0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um die Ernährung. Die Ernährung von kleinen Kindern in den ersten tausend Tagen ihres Lebens. Während der Schwangerschaft und während der ersten beiden Lebensjahre. Du bist, was du isst. Dieser Spruch fasst kurz und knapp zusammen, wie wichtig Ernährung für unsere Gesundheit ist. Und was für uns gilt, die Erwachsenen, das gilt auch für die Kleinsten. Und zwar von Anfang an. Schon während der Schwangerschaft spielt die Ernährung der werdenden Mutter nicht nur für sie selber eine wichtige Rolle, sondern auch für ihr ungeborenes Kind. Nach der Geburt dann wird gestillt oder nicht gestillt und irgendwann dann gefüttert. Jetzt sind beide Eltern gefragt. Was bieten sie ihrem Kind an? Welche Rolle spielt die Atmosphäre beim Essen? Und beeinflusst es mein Kind, wenn ich selber mich ungesund ernähre? Ist Geschmack angeboren? Um diese Fragen und viele andere Fragen geht es heute in unserer Sendung Sprechstunde. Die ersten 1000 Tage, Kinderernährung, während Schwangerschaft und den ersten beiden Lebensjahren. Das ist heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über den diesjährigen Gewinner des Medizin-Nobelpreises. Es sind zwei, das kann ich schon mal verraten. Und wir beschäftigen uns mit dem Blaulicht, das von Computermonitoren, Handys, Tablets und Co. ausgeht. Wie schädlich ist es wirklich für unsere Augen? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben. Schreiben Sie Ihre Frage an Sprechstunde at deutschlandfunk.de. Ich habe heute zwei Gäste in meiner Sendung. Einmal Frau Professor Christine Joosten, die ist Leiterin der Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln. Frau professor Josten ist uns per Telefon zugeschaltet, deswegen möchte ich mal kurz checken. Hallo Frau Professor Joosten, sind Sie guten da? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. <lacht> ja, gut. Ich hoffe, Sie hören mich auch gut. Doch, ich kann Sie gut hören, das wird doch gleich Sehr was. Schön. Sehr schön. Und mein zweiter Gast heute ist Herr Professor Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Köln und auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Er sitzt jetzt hier bei mir direkt im Studio. Hallo, Herr Professor Dötsch. Guten Morgen. Frau. Sattori. Ich kann Sie auch hören, schön. Fangen wir mal ganz entfernt an, Frau Professor Houston, per Telefon. Bevor wir jetzt gleich mit den ersten Ratschlägen und Erklärungen für die Ernährung während der Schwangerschaft anfangen, mir ist es ein Anliegen, dass wir vielleicht mal klarstellen Ernährung sollte auf keinen Fall zum Stressfaktor werden, oder? Also bei uns in der Sendung sollte es doch weniger um Verzicht gehen oder viel um Gewinn. Kann ich
2: das so sagen? Liege ich da richtig? Ja, Sie liegen richtig. Das betrifft jetzt, glaube ich, hoffentlich auch nicht nur Ihre Sendung, sondern generell im Leben sollte es bei Ernährung nicht immer so um Stress gehen, yeah. sondern um den Gewinn. Das wäre, ich glaube, auch gerade im Kontext der Übergewichtsdiskussion immer hilfreich. Also von daher
1: perfektes Motto für diese Sendung. Das behalten wir alle im Hinterkopf, sehr schön. Ähm, dann die 1000 Tage. Wie wichtig sind die ersten 1000 Tage für die Entwicklung eines Kindes? Wollen Professor? Ja, ich müssen? erst
2: mal die Frage jetzt, ob ich das mache oder... Ähm, nee, Sie, fangen Sie ruhig an. So, dann, Ladies ja, first, dachte ja, ich mir. Ja, nee, ja ich hatte gerade schon in Ihrer Anmoderation gedacht, dass wir die, die Väter schon früher integrieren dürfen. Also die ersten tausend Tage des Lebens als Kindes, die prägen unglaublich viel. Und diese Stellen sozusagen weichen für die Stoffwechselgesundheit, aber auch die mentale Gesundheit, die Herzkreislaufgesundheit. Und da spielt natürlich das Thema Essen und auch, und das sage ich jetzt nochmal aus Eigeninteresse, Sporthochschule Köln, die Bewegung, der gesamte Lebensstil einer Familie eine große Rolle. Und die Väter sind eigentlich schon, ich sag mal, genetisch und eben epigenetisch, gehen Umweltinteraktionsweise von Anfang an mit im Boot, vielleicht nicht direkt beim Zufüttern, aber eben genau in der Vererbbarkeit dahinter und das fängt tatsächlich sogar schon vor der Konzeption an, aber da werden wir sicher im Laufe der Sendung noch mal hinkommen. Aber diese ersten 1000 Tage stellen entscheidende Weichen für die Gesundheit des Kindes selber, aber auch der Nachkommen eines solchen Kindes.
1: Also es geht wirklich auch in die nächste Generation?
2: In die nächste und in die übernächste zumindest ist das das, was wir jetzt wissen. Und äh, in Tiermodellen kann man ja natürlich generationenübergreifend noch viel weiter gucken. Und äh, von daher ist es sicherlich ähm, eben auch immer wichtig, egal über was wir heute sprechen, wir reden eben nicht nur über das Individuum als solches, sondern tatsächlich über die Gesundheit von Folgegenerationen.
1: Hm. Finde ich ja sehr interessant, dass Sie sagen, für die Männer müsste man schon viel früher ähm, einbeziehen, nicht erst zum Zufüttern. Ähm, Herr hm. Professor Dötsch, können Sie jetzt auch bestätigen, dass die Rolle des Vaters auch generell wichtig ist, vielleicht schon sogar während der Schwangerschaft? Allein schon unterstützend?
3: Ja, ich glaube, die die Rolle des Vaters ist in mehreren Punkten wichtig. Frau Professor josten hat das schon gesagt. Also die, der, der Vater gibt sein Erbgut mit und gibt auch eben die Eindrücke, die das Erbgut durch die Umwelt erfahren hat, das, was was wir eben als Epigenetik bezeichnen, mit. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, wie wird die Mutter unterstützt, wie wird sie auch ähm, unterstützt bei äh, ihren alltäglichen ähm, Tätigkeiten, bei der Ernährung, ähm, bei der Möglichkeit vielleicht auch Sport auszuüben, entlastet zu sein. Und da sind wir natürlich, äh, zum Glück äh, hat sich unsere Gesellschaft so weiterentwickelt, ähm, dass die Männer zunehmend auch ähm, diese äh, Verantwortung anerkennen und die Verantwortung beginnt, ähm, spätestens am ersten Tag der Schwangerschaft.
1: <lacht> wo, wo wir das etabliert haben. Gehen wir doch mal ins Konkrete. Was sind denn Sachen, die beiden gut tun, Mutter und Kind und natürlich dem Vater auch? Was würden Sie, Professor Dötsch, empfehlen? Wie sollte so ein Ernährungsplan aussehen? Was gehört da rein?
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal, dass ähm, man eine ausgewogene Ernährung äh, letztlich, insbesondere dann, wenn es sozusagen um um einen dritten Menschen, um das noch ungeborene oder gerade geborene Kind geht, wählt. Ähm, Und da gibt es natürlich ganz klare Empfehlungen, langjährige Expertenempfehlungen von der Deutschen Gesellschaft äh, für Ernährung. Und denen sollte man folgen. Also was was man unbedingt vermeiden sollte, sind Ernährungsformen, die sich vielleicht von weltanschaulichen Aspekten her gut ableiten lassen, die aber für das Kind nicht sinnvoll sind. Also um mal eine zu nennen, ist die vegane Ernährung. Also da wissen wir, dass das auf jeden Fall dem Kind schadet, insbesondere dann, wenn es nicht gelingt, wirklich alles zu ersetzen, was der veganen Ernährung fehlt. Das ist also ganz wichtig hier eine, eine ausgewogene Ernährung mhm.
1: zunächst. Das ist ja um ein ganz wichtiger Punkt, weil es ja wirklich ein ähm, ja immer mehr ähm, gerade junge Menschen ähm, gibt, die sich vegan ernähren. Dann eigentlich wollte ich das ja später erst ansprechen, aber dann machen wir das doch jetzt schon. Frau Professor Just, was sagen Sie denn zur veganen Ernährung während der Schwangerschaft?
2: Gibt das? <lacht> was soll ich dazu sagen? Ich kann dem nur zustimmen, was Professor Deutsch gerade schon gesagt hatte es gibt eben tatsächlich die Empfehlung auch noch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber auch vom, von, der Gesell- oder von dem Netzwerk Gesund ins Leben. Und da sind genau diese Dinge auch nochmal aufbereitet worden. Worauf muss man, wenn man vegan sich ernährt, wirklich zwingend achten? Und das sind vor allen Dingen eben... Ähm, Vitamine, die ganz entscheidend eingreifen in die Nervenentwicklung eines Kindes. Und, ähm, und dementsprechend ist es so, es ist möglich, ja, aber Sie merken das schon an meinem sehr langsamen Sprechen, ähm, man muss auf bestimmte Dinge achten und man muss das tatsächlich immer durchsprechen. Und, ähm, und Herr Professor Tütter hat es eben so schön gesagt, die weltanschauliche Sicht dahinter. Ich glaube, hier geht es tatsächlich, wie er das auch gesagt hat, um die Gesundheit eines dritten Menschen, der nicht selbst entscheiden kann. Und umso wichtiger ist es eben wirklich, auf die Ausgewogenheit zu achten. Und man merkt es nicht immer selbst sofort, wenn da eine Mangelerscheinung ist und solche Dinge. Und von daher ist das eine Sache. Wenn man das nicht anders machen möchte, dann muss man das mit Rücksprache der betreuenden Gynäkologen und Gynäkologinnen tun und eben auf die ausreichende Zufuhr von Mineralen und vor allem Vitaminen achten.
1: Das heißt, dieses entspannte Essen, das ist dann auch ein bisschen eingeschränkt. Während, Wenn ich sage, ich möchte aber auch während der Schwangerschaft mich vegan ernähren, mhm. dann ist Kontrolle angesagt. Wie sieht es mit ja. meinen Blutwerten aus? Ich muss zu, genau. zu, ä, häufiger zur Ärztin, um, um das überprüfen zu lassen mhm. und sowas.
2: Ja, häufiger will ich so nicht sagen, aber ich glaube, dass sowieso die, die also Schwangere werden ja bei uns Gott sei Dank sehr eng geführt, sage ich mal. Das heißt, mhm. man kann sowas auch gut betreuen und man kann das gut begleiten und solche Dinge. Und ähm, ich glaube, dass die Entspannung deswegen vielleicht bei Veganerinnen nicht so ist, weil die das ja auch gewohnt sind, auf solche Dinge zu achten und jetzt vielleicht einfach noch mal mehr oder die sollten es hoffentlich gewohnt sein und ähm, man muss es einfach nur wissen, dass man auf diese Sachen noch mehr achten muss als solche. Äh, generell ist es ja in der Schwangerschaft so, dass wir mehr an Jod und an äh, Folaten brauchen, das heißt, die sind das, als, wenn ich sage mir, weil ich ja selber auch schon mal schwanger war, wir mhm. als schwangere Frauen ähm, oder ex-schwangere Frauen sind ja ein Stück auch gewohnt zu gucken, dass wir einen ausreichenden oder sollten es gewohnt sein, einen ausreichenden Nährstoffbedarf da auch abzudecken
1: mhm. Aber 1000 Tage, das ist ja ein Drittel während der Schwangerschaft und dann zwei Drittel die Zeit nach der Entbindung. Herr Professor Dötsch, was würden Sie denn sagen, kann man denn das, also sagen wir mal, es wird gestillt und danach wird jetzt zugefüttert und kann man sagen, dass man, wie gut oder wie schlecht lässt sich sich umsetzen, das Kind dann vegan zu ernähren? Was würden Sie als Kinderarzt da raten?
3: Ja, als Kinderarzt ähm, würde ich raten, dem Kind äh, später im Leben eine freie Entscheidung zu ermöglichen. Also ähm, zunächst einmal äh, letztlich ähm, die Verantwortung darin zu sehen, dass man äh, dem Kind alles mitgibt, so wie es Professor Professor Justen ja auch sagte, ähm, die Nervenentwicklung normal ermöglicht durch eine ausgewogene, normale Ernährung. Und wenn das Kind dann selbst entscheidungsfähig ist, als Jugendlicher beispielsweise, dann eben, ähm, wenn äh, der Jugendliche eine Entscheidung ähm, trifft, ähm, die überlegt ist, die wohl ausgewählt, Welt ist, dann als Eltern natürlich hier unterstützen, auch äh, in die eine oder in die andere Richtung. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir, wenn uns jemand anvertraut ist, ähm, dass wir ihm ermöglichen, dass er sich erstmal ganz normal entwickeln kann. Und dazu ist eine gesunde Ernährung und wie gesagt auch ein gesundes Bewegungsverhalten ganz wichtig.
1: Hm. Jetzt haben Sie Bewegung gesagt. Dann schwenke ich wieder zurück zu Frau Professor Joosten. Eigentlich heißt unsere Sendung ja heute, es geht um die Ernährung, aber bei allen möglichen Mhm. Gesundheitsthemen gehören sie zusammen, Ernährung Mhm. und Bewegung. Wie wichtig ist jetzt Bewegung während der Schwangerschaft, Frau Professor Houston?
2: viel wichtiger als man denkt, auch da, weil das Kind profitiert auch davon. Also man hat natürlich einerseits diese Stoffwechseleffekte dahinter und auf der anderen Seite hat man eben auch langfristigen gesundheitlichen Nutzen. Man beugt zum Beispiel solchen Dingen wie Schwangerschaftsdiabetesentwicklung vor. Dann haben wir generell ja eine Übergewichtsproblematik in Deutschland. Also wir haben die in allen Industrienationen und wir haben die eben auch gerade in der Schwangerschaft und die, also in der Schwangerschaft nimmt man eher mehr zu, weil man häufig reinfällt, da sind wir noch einmal beim Essen. Man muss auch tatsächlich nicht für zwei essen. Und auch der Vater muss dann nicht für zwei essen. Und viele haben eben so das Bedürfnis oder die Sorge, dem Kind zu schaden und ziehen sich dann eher aus der Bewegung zurück. Und gerade das ist fatal für die Stoffwechselfunktion von, von sich entwickelnden Kindern. Weil eben auch die, die Prägung auch da läuft. Auch da funktionieren eben gegen Umweltaktionen Das heißt, es ist ein Reiz für eine gesunde Entwicklung. Auch hier ist es so, also auch da kann man entspannt rangehen, sage ich mal. Und auch das mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen den Hebammen vielleicht besprechen, was ist möglich. Und ausgeschlossen werden sollten natürlich mögliche Risiken. Und das, der Hauptgrund tatsächlich, warum sich Frauen im Rahmen der Schwangerschaft aus der Bewegung rausziehen, ist die Sorge um das ungeborene Kind. Und das adäquat zu begleiten und zu entängstigen und zu sagen, okay, da müsstest du vielleicht vorsichtig sein, da brauchst du aber nur deine Bewegungsform anpassen. Und das ist bei den meisten Schwangeren so, ist äh, genauso wichtig wie eben äh, über generationsübergreifend tatsächlich, wie eben auch Bewegung, hm. äh, wie auch Ernährung.
1: Ja, man muss ja dann den Kampfsport, den kann man ja dann auch während der Schwangerschaft mal ein paar Monate aussetzen <lacht> und genau. dafür dann spazieren gehen in den Plan einbauen oder sowas.
2: Genau, zum Beispiel solche Dinge sind total gut und den vielen Frauen fängt es im ersten, im ersten Schwangerschaftsdrittel ein bisschen schwerer, weil da geht es manchen eben auch einfach nicht so gut. Mhm. Aber danach wird man feststellen, okay, das ist wirklich vieles möglich, gerade im mittleren Drittel und im letzten Drittel, wo dann doch eben nochmal so ein ordentlicher Gewichtsschub kommt, dann kann man eben gucken, was macht man denn? Nordic Walking oder irgendwelche Sportarten, die eben nicht so gelenkbelastend sind, vielleicht auch Schwangerschaftsyoga und solche Dinge und ich bin sehr froh, dass viele Hebammen solches, solche Dinge auch inzwischen im Potbury haben, dass man eben auch wirklich angeleitet und vielleicht ohne Sorge Sport machen kann. Mhm.
1: Die ersten 1000 Tage, Ernährung für das Kind während der Schwangerschaft und in den ersten beiden Lebensjahren, das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere beiden Experten, Professor Christine Joosten, Leiterin der Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln und Professor Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Rufen Sie an unter der 00800 4464 4464 Oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Frage. Unsere Adresse lautet sprechstunde.deutschlandfunk.de Herr Professor Döt, jetzt ist das Kleinkind ähm, aus den ersten Monaten raus, gestillt oder nicht gestillt, das können wir nachher nochmal besprechen. Und jetzt ähm, habe ich schön Gemüse gekocht, äh, versuche das zu füttern und das, äh, die erste Landung, ähm, Brei landet auf dem Fußboden und die zweite ähm, auf der anderen Seite vom Fußboden. Und es ist ein einziges Gemansche, weil das Kind immer nach diesem Löffel greift. Was mache ich denn jetzt? Muss ich da lässig bleiben oder kann man da auch schon mal anfangen, so ein bisschen Essensmanieren, also dass man mal so langsam ein bisschen ordentlicher isst?
3: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, das hat jeder erlebt, der kleine Kinder hatte oder hat. Das ist für die Eltern immer unglaublich nervig. Und gleichzeitig ist es ein Zeichen dessen, dass das Kind sich eben mit seiner Umwelt beschäftigt. Es hat, es zeigt Interesse, es zeigt vielleicht Interesse an dem Löffel, es zeigt Interesse daran, ein klein bisschen Kunst in seinem Sinne sozusagen in der Umwelt <lacht> so, zu, ja frühe Kunst <lacht> zu bewerkstelligen und ähm, das ist übrigens dann der Start auch der Freude am Essen, denn ähm, Essen wird an, als was Lustvolles empfunden und so soll es ja auch sein. Also wir haben oft die Lust am Essen über den Geschmack oder über die Freude eben auf den Geschmack. Ähm, bei dem Kind ist das natürlich anders. Das hat mehr Spaß daran, eben, dass das Essen äh, bunt aussieht, äh, dass es vielleicht spritzt äh, und äh, an den Werkzeugen, die man dazu benutzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, gelassen zu bleiben. Also wenn die Kinder das äh, alles um sich werfen, äh, da nicht äh, nicht überzureagieren, nicht das Kind zu früh zu erziehen. Wir sagen normalerweise, vor dem Erreichen des ersten Lebensjahres lässt sich ein Kind so gut wie nicht erziehen. Mhm. Da muss man einfach damit auch leben, dass das Kind den Tagesablauf bestimmt ähm, und äh, dass man nicht mehr selbstbestimmt ist in einer gewissen Phase. Und erst danach geht es richtig los mit den Möglichkeiten, ein Kind zu erziehen.
1: Und eigentlich manchmal ist man auch ein bisschen neidisch, wie sinnlich Kinder mit dem Essen umgehen und hemmungslos, ähm, weil sie eben einfach zugreifen oder manchen oder wie auch immer. Wie ist das denn hat jedes Kind von Anfang an, ist das völlig neutral, also bringt noch keinen eigenen Geschmack mit sich? Oder also präge ich den nur als Mutter oder Vater durch das, was ich anbiete? Oder bringen manche Kinder auch ähm, schon was mit? Die mögen einfach keine Möhren und das wird immer so bleiben.
3: Ja, also wir haben ja viele Geschmacksqualitäten, also vier Geschmacksqualitäten. Es gibt manche, die sind von Geburt an oder relativ früh im Leben sozusagen in einer bestimmten Richtung geprägt. Zum Beispiel das Bittere zeigt uns eher Gift an. Das hat die Evolution so eingerichtet, Mhm. also dass das nach wie vor was Unangenehmes bleibt, was man dann oft erst als Erwachsener überwindet oder als, als Jugendlicher. Viele andere, Geschmackssinne werden sozusagen wirklich geprägt und auf die Art und Weise kommt natürlich die Auseinandersetzung, die frühe Auseinandersetzung mit bestimmten Geschmacksrichtungen letztlich dahin, dass sie auch den Geschmackssinn im späteren Leben mitbestimmt. Aber wenn ich jetzt sage mitbestimmt, heißt das auch, das ist nichts Endgültiges. Also, wenn es nicht gelingt, die Kinder in den ersten Monaten, in denen sie sozusagen zugefüttert bekommen, dann auf Karotten oder Spinat mhm. oder Ähnliches plötzlich zu eichen, dann heißt das nicht, dass das im späteren Leben sich alle, nicht alles sehr positiv noch entwickeln kann.
4: Mhm. Ähm,
1: Frau Professor Justen, ist das denn, ich, ich höre manchmal, dass man sagt, wenn, wenn, man, wenn die Schwangere während der Schwangerschaft viel Zucker isst, ähm, also. Ähm, In welcher Form auch immer. Prägt das dann auch schon das werdende Kind?
2: Also zumindest trägt Stoffwechselwege, ja, Ähm, dass eben im Gehirn bestimmte Weichen gestellt werden, wie unser wie wie der kindliche Körper erst im Mutterleib und dann später auch auf auf, äh, zuckerhaltige Lebensmittel reagiert, ja. Man kann das aber, glaube ich, nicht in in Steinmeißeln sagen, okay, jetzt habt ihr viel Zucker gegessen, jetzt jetzt ist es auch so, sondern es gibt immer wieder nochmal offene Fenster. Also diese ersten tausend Tage besprechen wir ja deswegen, weil da noch relativ viel offen ist und weil eben da auch nochmal möglicherweise ein Stück weit um ich sage mal, umprogrammiert werden kann. Trotzdem haben wir natürlich immer ein gewisses genetisches Grundgerüst, das wiederum über diese verschiedenen Ablesemuster auch noch mal in die eine oder andere Richtung geschwenkt werden kann. Und da gibt es halt immer wieder Phasen, wo, wo das eben einfacher möglich ist, da umzuschwenken oder nicht. Aber vom Grundprinzip ist es, so, wie Herr Professor Dürr schon gesagt hat, die Vielfalt ist es halt eben auch. Und was eben vielleicht auch noch mal ganz wichtig ist, ist, dass dieses Thema, und das hat tatsächlich auch Einzug in die ganzen Empfehlungen gehalten, wie lernt man denn Essen? Und was bedeutet denn Essen für uns alle? Und das gibt man eben als Familie auch einem Kind dann tatsächlich mit. Wie ist die Atmosphäre, wie man ist, wie kümmert man sich umeinander. Läuft da der Fernseher, was wir ja alle konsequent ablehnen oder kümmert man sich beim Essen umeinander, entsteht ja eben auch Bindung, die erste Bindung entsteht ja dann sozusagen übers Stillen dann auch mit, aber dann eben auch die Atmosphäre, die dabei ist wie, wie darf ein Kind essen, ähm, wird es abgelenkt oder muss man irgendwelche Tricks anwenden, was man auch nicht machen sollte, wenn ein Kind tatsächlich keine Lust auf eine Speise hat, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann braucht man auch nicht mehr als ein, zweimal nochmal versuchen, das weiter anzubieten, dann hat das Kind einfach schlichtweg entschieden und es ist ja gut, dass es da schon zeigt, ich bin ein eigenständiger kleiner Mensch mhm. ähm, mit allen meinen in, äh, meinen äh, Vorzügen oder eben auch nicht. Ne? Mm,
1: mm. Die Atmosphäre vorliegen. ist sicherlich mm. ganz wichtig, mm-hmm. weil Essen ist ja mehr als nur Nahrungsaufnahme.
2: Genau. Herr Professor Dötz, wie ist das
1: denn, wenn ähm, beide Eltern Allergien haben und sagen, oh, ich habe Angst, dass mein Kind auch eine Allergie bekommt, sollte ich dann auf gewisse Dinge verzichten? Also keine Nüsse zum Beispiel, kein Fisch oder sowas am Anfang in der Ernährung? Wie wird das? Ähm, was sagt die Wissenschaft heutzutage dazu? Ja,
3: das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn man, es gibt keine einheitliche Regel dazu. Also jedes Allergen hat eigene Regeln. Es gibt ähm, Allergene, die sozusagen, ähm, bei denen es gut ist, wenn man früh damit in Berührung kommt, die dazu führen, dass man äh, eher Später keine ähm, Allergien entwickelt und es gibt andere, die sind nicht so günstig. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir wissen das beispielsweise bei den Erdnüssen und das ist jetzt ganz wichtig nur bei den Erdnüssen. Das gilt dann für andere Nüsse wiederum nicht, ähm, dass wenn man frühzeitig, frühzeitiger damit in Kontakt ähm, kommt, äh, dass dann die Gefahr später eine große äh, Allergie zu entwickeln geringer ist und so gibt es andere Nahrungsbestandteile, die man eben versucht, so lange wie möglich zu vermeiden, wie die wie die Kuhmilch. Also das heißt nicht so lange wie möglich, aber wo man sagt, wir wollen die ersten sechs Monate auf jeden Fall stillen und die Kuhmilch vermeiden, um quasi da ähm, eine andere Form von ähm, Sensibilisierung zu zu vermeiden. Also insofern ist es ganz, ganz wichtig, wenn man selbst Allergien hat, dann den Kontakt zum Arzt, zur Ärztin zu suchen und zu besprechen, ähm, wie ist jetzt für diese spezielle Allergie die richtige Vorgehensweise für mein Kind.
1: Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist die ersten 1000 Tage. Kinderernährung während Schwangerschaft und den ersten beiden Lebensjahren. Unsere beiden Experten heute in unserer Sendung, Professor Christine Joosten und Professor Jörg Dötsch, sie werden nun ihre Fragen beantworten. Und wir haben jetzt Frau Urban aus Leipzig in der Leitung. Hallo Frau Urban. Ja, hallo. Oh, ich kann Sie sehr schön hören. Guten Tag. Schön, dass Sie anrufen. Was ist Ihre Frage?
5: Ja, und zwar folgende Frage. Ich habe mir in einem normalen Drogeriemarkt äh, sogenannte Schwangerschaftsvitamine plus DHA gekauft. Äh, Die waren auch recht günstig. Äh, Was mich so ein bisschen wundert, also sowohl äh, in Drogeriemärkten als auch die äh, von der Frauenärztin verschriebenen Nahrungsergänzungsmittel haben manchmal ganz eigenartige Angaben, was den Tagesbedarf betrifft. Da steht zum Beispiel bei dem, was ich jetzt hier habe, der Tagesbedarf an Folsäure wird zu 300 Prozent gedeckt. Ähm, da kann ich halt ja nicht verstehen, dass ich jetzt für drei Tage im äh, Vorhinein das dann äh, schon mal geschluckt habe und mir das dann jetzt sparen kann, die nächsten drei hm. Tage, diese Papette, sondern was ist damit eigentlich gedacht? Also mhm. kann es sein, dass Menschen einen höheren Tagesbedarf als den üblichen haben oder wieso? Ist diese Dosierung so hoch? Also 300 ja. Prozent, was soll das? Mhm. Genau. Super das ist ja, wir haben Frage. Hier. Genau. super Frage. Wir haben jetzt zwei Experten.
1: Wer möchte das denn beantworten? Ja, Herr Professor. Ich kann,
3: ich kann das gerne übernehmen. Also es ist so, es gibt zwei äh, Teile der Antwort darauf. Die erste ist, dass man während der Schwangerschaft insbesondere eben zu einer ausreichenden Entwicklung ähm, letztlich auch der Wirbelsäule und des Rückenmarkes des Kindes höhere Dosierungen braucht von Folsäure, um das eben so weit wie möglich zu verhindern. Und die zweite, das ist eine sehr beruhigende, dass nämlich Folsäure und die anderen von Ihnen genannten Vitamine zu den sogenannten wasserlöslichen Vitaminen gehören. Das heißt, die werden mit dem Urin ausgeschieden in dem Ausmaß, in dem wir sie nicht mehr brauchen. Das ist was anderes mit den Vitaminen A, E, D. Und K, das sind Vitamine, die bleiben sozusagen im Fettgewebe, die sollte man nicht überdosieren. Aber die wasserlöslichen Vitamine werden wenn innerhalb bestimmter Grenzen und 300 Prozent ist da keine Überschreitung der Grenze ausgeschieden, sofern sie zu viel im Körper sind.
1: Also das ist doch gut. Eine Sorge weniger. Und Sie haben mhm. die Tabletten im Haus. Dann ähm, verstehe ich das richtig, dass Sie schwanger sind? Ähm oder okay. Nein. Entschuldigung. <lacht> Wie auch immer, ich wollte nur sagen, wir wünschen Ihnen alles Gute. <lacht> Danke für Ihre Frage.
2: Vielen Dank. Auf Tschüss. Danke schön. Also ich stille. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Darf ich vielleicht auch noch eine Sache ergänzen gerade? Ja, Frau ähm, Professor Houston. Gerne. Wir haben den Blickkontakt nicht, das merkt man im HTML. Ja. Vielleicht ist es aber auch noch mal gerade wichtig, bei dem, was Frau Obern gerade sagte, noch mal genau zu gucken, was braucht man auch wirklich. Also, Professor Dötsch hat gerade noch mal die Dynamik dahinter, sage ich mal, erklärt. Vielleicht aber auch noch mal zu gucken, ähm, was sind wirklich relevante Nahrungsergänzungsmittel und Supplemente, die man braucht. Und dazu gehört Folsäure und Jod, ganz sicher. Und Eisen ist aber schon so eine Sache, kommt drauf an, das ist ein erhöhter Bedarf. und was eben solche Sachen wie Omega-3-Fettsäuren angehen, die ja auch gerade mit angesprochen wurden, muss man tatsächlich gucken, ist es wirklich ein nachgewiesener Bedarf oder ist das eventuell durch eine ausgewogene Ernährung auch machbar. Das ist gerade, wenn es um solche Sachen geht, die vielleicht fettlöslich sind und durch die Fettnahrung und im Gewebe auch bleiben, wichtig, dass man da eben darauf achtet, dass man nicht vielleicht aus lauter guten Wunsch dem Kind was Gutes zu tun, dann zu viel zuführt. Und das ist gerade bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln eben so eine Sache, was braucht man wirklich oder wo es vielleicht auch so ein bisschen gefühlter Bedarf, wenn man was besonders gut machen möchte.
1: Hm, wenn sie nicht wasserlöslich sind, dann gilt also, zu viel kann auch ein Problem sein. Ne? Ganz wichtig. Genau. Auch bei Vitaminen, Mineralien, was auch immer. Man denkt ja immer automatisch, Vitamine sind immer gut, aber wenn die, Fett lösen, wenn die sich im Fett anspeichern können, dann vielleicht besser nicht. Manchmal
6: zu gut. <lacht> genau.
1: Wir haben jetzt in der Leitung Frau Tebbe bensch Und was ich hier sehen kann, ist, dass Sie, sie haben zwei Kinder und ähm, die beiden Mädels, die sind sehr spezielle Esser.
7: Ja, das stimmt. Das ist leider so. Also ähm, sie sind beide von, von Anfang an sehr schlechte Esser gewesen. Sie sind jetzt ich habe sie fünf gestillt. und neun
1: Jahre alt, richtig?
7: Genau. Ich habe sie am Anfang gestillt und ähm, ich habe dann so, wie, das, wie man das eben sonst macht, nach einem halben Jahr angefangen, so versucht mit Beikost und ich habe es nicht geschafft, in sie irgendetwas reinzubekommen. Sie haben, sie haben einfach den Mund überhaupt nicht aufgemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich sie zwölf, die eine zwölf Monate, die andere 14 Monate komplett ähm, voll gestillt habe. Und ähm, bei der, mit 14 Monaten bei der Jüngeren, da hatten wir dann irgendwann sogar Logopädie-Termine, weil dann schon überlegt wurde, ob es irgendein Problem gibt. Aber dann hat sie irgendwann angefangen zu essen. Wir haben aber dadurch diesen ganzen Babybrei auch ausgelassen mm. und sie hat dann so, sie hat das gegessen, was sie dann gegessen hat, was bedeutet, dass sie eigentlich bis heute kein Gemüse gegessen hat. Also wir haben es einfach nicht geschafft, das in sie reinzubekommen. Und aber die sie, beiden haben sich bisher gut entwickelt. Gut entwickelt. Also mhm. sie sind vom Gewicht, sie sind zwar zierlich und alles, aber ähm, mhm. sie sind also es ist alles immer in Ordnung beim ja. Kinderarzt.
1: Und ich, ich habe da immer m- ich angesprochen. gleich mal an Herrn Herr Professor Jörg Dötsch ja. weitergeben? Vielleicht schon, oder? Ja.
3: Ja, ja. Also ich, ich glaube, da kann ich Sie auch sehr beruhigen. Das Wichtige ist, dass Ihre Kinder eine normale Größen- und Gewichtsentwicklung haben. Wenn ja, das dafür. beim Kinderarzt gesichert ist, ist das ganz wichtig. Es ist auch natürlich wichtig, dass Sie ganz normal sozusagen mit Ihren Alterskameraden dann auch in der Entwicklung, im Spielerischen, aber auch in der Schule mithalten. Wenn das gegeben ja, das ist, dann können Sie davon ausgehen, dass die Kinder Zeit ihres Lebens genügend wichtige Nährstoffe zu sich Genommen haben. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir, wir alle lieben das Gemüse, weil es ja auch Ballaststoffe hat und es schmeckt gut. Aber auch ja. viele andere Nahrungsmittel haben natürlich auch wesentliche Vitamine, haben ähm, wesentliche, ähm, Frau Professor Justen hat es gerade ja eben auch nochmal gesagt, auch wesentliche ähm, Fettsäuren, die wir brauchen. Und ähm, aus diesem Grund heraus ähm, ist es nicht zwanghaft nötig, dass Kinder Gemüse essen. Ähm, Oft kommt das dann im späteren Leben und dann wundert man sich, wie aus den Kindern, die Gemüse verabscheut haben, scheinbar dann später richtige Gemüseesser werden.
1: Frau Professor Justen, also, darf ich, ähm, ja. weil Sie hatten ja auch geschrieben, ähm, Frau Tebe-Beensch, dass Ihre Kinder dann in einem Urlaub quasi nur noch Lachs gegessen haben. Mhm. Ja, aber andere haben mich
7: verweigert. Ja, ja
1: genau. Frau Professor Just, was würden Sie denn sagen? Muss man dann auch mal sagen, nee, das geht jetzt wirklich zu weit, äh, die ganze Zeit Lachs, die werden mir rosa,
8: also, die
2: Kinder? Also, oder? weil die hätten
7: <lacht> wir uns irgendwann nicht mehr leisten
8: können. Tja, gut. <lacht> ist, so also, er
2: war, er war, ist es nicht äh, kein Gemüse. Also der Austausch Gemüse gegen Lachs ist auch eher sehr ungewöhnlich. Ich kenne ich glaube da kann ich Sie beruhigen. Kein Kind, das freiwillig auf die Welt kommt und schreit, ich möchte Gemüse essen. Also ich, 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 der, <lacht> okay. der Professor hat so ähnlich angesprochen. Und ähm, es gibt ja vielleicht, also wie gesagt, er hat das wichtige gesagt, so, wenn die ihre Kinder gut gedeihen, wenn sie äh, 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 fröhlich sind und spielen, dann, dann ist das eigentlich das wichtigste Zeichen für eine gute Entwicklung. Und äh, okay. bei allen anderen Sachen machen wir uns eigentlich mehr Sorgen als Mamas. Okay, ist da wirklich genug dran? Es gibt ja noch diese Tricks, was weiß ich, Nudeln mit roter Soße und da mixen sie dann ähm, irgendein grünes Gemüse rein, was dann nicht aufhält. Ne? Ähm, also ja, solche kleinen Tricks haben wir nicht. Genau, aber am wichtigsten ist, die, die, die spielen und sind nett zu ihnen und dann kommt nochmal die
7: Phase der Pubertät, aber dann ist es ein anderes Problem. Also ich habe ja das Problem, dass sie wirklich diese, dass sie gar nichts in den Mund nehmen, dass sie da wirklich eine Angst vor haben, dass in, in sowas gibt sich auch irgendwann. Ich glaube, ich würde locker das sehen. Also ich glaube, je, ja.
2: je je das Thema war ja so ein bisschen auch mit entspannt essen, das zieht sich ja auch heute hier durch. Und je weniger sie dem Aufmerksamkeit schenken umso weniger ja. wichtig wird das. Und dann entwickelt sich das von alleine. Ich glaube, je mehr Aufmerksamkeit sie diesem Thema widmen, umso mehr merken die Kinder, okay, das ist ja ein Problem oder wie auch immer. Und dann wird es plötzlich, ja. verselbstständigt sich sowas gerne. Also ich, kann, die, die scheinen ja gut zu essen und immerhin nehmen sie Lachs in den Mund. Das ist ja schon mal erfreulich. Ja. Also von daher, glaube ich, können sie ganz beruhigt ähm, einfach zuwarten ähm, und, und äh, angucken und die scheinen ja
1: das zu mögen. Frau Binch, oh. wir wünschen Ihnen, ähm, dass das weiterhin, dass das jetzt gut läuft, und dass Ihre Kinder groß und stark werden. Lassen Sie sich den Lachs <lacht> nicht vom Brot nehmen, ne? auch Eltern müssen an sich denken. <lacht> Vielen Dank für Ihren Anruf. Willkommen in der Sprechstunde mit dem Thema Die ersten 1000 Tage. Kinderernährung während Schwangerschaft und den ersten beiden Lebensjahren. Mein Name ist Christina Satori, und zu Gast bei mir in der Sendung sind heute Professor Christine Joosten von der Sporthochschule Köln und Professor Jörg Dötsch von der Uniklinik Köln. Da wird man schwanger und vieles ändert sich. Und dann soll Mann bzw. Frau auch noch ihre Ernährung ändern. Für viele Menschen ist das fast das Schwierigste überhaupt. Wie soll das gehen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Ernährungsfachfrau Dr. Petra Schulze-Lohmann von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was können Sie empfehlen
6: einer Schwangeren,
1: um die Umstellung auf eine gesunde Ernährung zu schaffen?
6: Also ich glaube, zum einen äh, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man eine ganz hohe Motivation schon in sich trägt, weil man ja viel für sein ungeborenes Kind tun möchte. Und diese neun Monate Schwangerschaft sind eben eine Zeit, in der kann man so viel tun, was das Leben des Kindes für immer prägt. Also das Kind kriegt hinterher vielleicht kein Übergewicht, wird nicht adipös, bekommt keinen Typ-2-Diabetes. Das ist erstmal aus Sicht der Motivation fürs Kind, glaube ich, ganz wichtig.
1: Das heißt, Sie appellieren dann auch daran, dass man sich vorstellt ähm, oder vor allen Dingen, dass die Frau eigentlich sich vorstellt, wie gut es ihrem Kind tut, wenn sie bestimmte Sachen weglässt und andere dafür zu sich nimmt.
6: Genau, was die Mutter neun Monate richtig macht, ist für das Kind 80 Lebensjahre lang wichtig.
1: Das ist ganz schön griffig. Aber ähm, kann man denn auch sagen, dass es auch für die Mutter ähm, positive Effekte hat? Also können Sie auch da noch motivieren?
6: Ja, ganz viel. Ähm, Gerade wenn man mit etwas Übergewicht in die Schwangerschaft startet, ist ja das Risiko, zum Beispiel einen Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln und den hinterher auch zu behalten, ungleich höher. Wenn man dagegen in der Schwangerschaft sich entsprechend ausgewogen und nicht zu hochkalorisch ernährt und auch mit vielen Ballaststoffen, zum Beispiel der Darmträgheit entgegenwirkt, kann man für sich natürlich auch viel tun. Es gibt auch in der Schwangerschaft äh, zum Beispiel das Problem, dass viele Eisenmangel haben und Eisentabletten nehmen müssen, die nicht so richtig gut verträglich sind. Auch da kann ich natürlich mit der richtigen Ernährung für mich was tun und dem entgegensteuern.
1: Würden Sie denn dann sagen, okay, Sie wissen jetzt, Sie sind schwanger, Jetzt machen wir alles anders. Wir äh, wir lassen das weg und das weg und das weg und wir essen nur noch das und oder Sie essen bitte nur noch das und das und das. Also gleich einen großen Plan entwickeln oder wie würden Sie da vorgehen?
6: Nein, ich würde nicht gleich das große Ganze nehmen, sondern wirklich in kleinen Schritten gucken, wo fällt es mir leicht, etwas zu verändern. Und äh, was ich immer ganz wichtig finde, ist wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Äh, Viele essen ja derzeit noch nicht ausreichend Gemüse und Obst und äh, gerade das ist so etwas, wo ich denke... Egal, ob man auf den Wochenmarkt geht oder zum Discounter, das Angebot ist unglaublich bunt und vielfältig. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, wie schön das alles aussieht und wie gut es riecht und äh, sicherlich dann auch lecker schmeckt, dann äh, weckt man auch bei sich selber die Motivation, äh, solche Dinge verstärkt in den Speiseplan einzubauen. Wie groß erleben Sie
1: denn, wie groß ist die Chance, dass ähm, wenn eine Frau schwanger wird und dann wirklich sich auch bemüht, ihre Ernährung zu verbessern und das auch tut, die Neun Monate über hinweg, wie groß ist die Chance, dass sie dann dabei bleibt? Also diese gerade, man weiß ja, dass gerade diese langfristigen Ernährungsumstellungen, also dauerhaften Umstellungen, dass die so schwierig sind. Für ein paar Monate geht das, aber dann fällt Mann oder Frau wieder zurück in die alten Schemata.
6: Ja, die Gefahr ist natürlich da, aber auch da würde ich mir als jetzt Schwangere bewusst machen, dass auch die nächsten zwei Lebensjahre meines Kindes ja ganz prägend sind. Und auch das Kind bekommt am Anfang dann schon gleich viel Gemüse und Obst. Und ich glaube, wenn man sich in der Phase langsam an neue Gewohnheiten rantastet und natürlich auch seinen Partner mitnimmt, dann hat man auch die Chance, das langfristig zu tun. Also man Spricht immer oder guckt immer die Mütter an, aber ich finde die Väter und das sonstige Umfeld auch ist mindestens genauso wichtig.
1: Also es geht ja nicht nur um die gesunde Ernährung in der Zeit, sondern ganz klar auch, ähm, wenn, man, wenn eine Frau schwanger ist, sollte sie keinen Alkohol mehr trinken und sie sollte auch nicht rauchen. Das sind aber bekanntermaßen Sachen, die auch extrem schwierig sind für manche Menschen zu ändern, also darauf völlig zu verzichten. Was raten Sie da, wie kann man da vorgehen?
6: Also ich würde bei ähm, Alkohol immer wirklich die 0,0-Prozent-Grenze ansetzen und gar keinen Alkohol nehmen, weil das Risiko, äh, dass man ein, nach einem halben Gläschen sagt, na ja, dann ist auch ein Gläschen noch okay, das ist einfach zu hoch. Ähm, auch da würde ich mir ganz bewusst schöne Rezepte für alkoholfreie Getränke angucken, die ich genauso in einem schönen Wein oder Sektglas zelebrieren kann für mich, so dass ich das gar nicht als Verzicht empfinden muss.
1: Mhm. Jetzt, ähm, Sie sagten schon, es ist einfacher dann, wahrscheinlich für viele ähm, einfacher, dann ganz drauf zu verzichten. Ähm, würden Sie denn sagen, dass das es so eine Art Motivationsschub gibt, wenn man sieht, oh, ich habe die erste Woche schon geschafft und die zweite Woche schon geschafft, jetzt egal, ob es den Alkohol betrifft oder aber ähm, das Gemüse oder was auch immer. Also sehen Sie das bei, bei den Schwangeren, die Sie beraten?
6: Ja, unbedingt. Wer es einmal geschafft hat, ähm, der bleibt einfach auch länger dabei und ich finde immer, man soll sich dann, auch wenn man nach einer Woche gesehen hat, es hat alles gut geklappt, sich auch irgendeine kleine Belohnung gönnen. Das muss ja jetzt gar nicht dann plötzlich die Currywurst zur Belohnung sein, das kann... ähm, was weiß ich, eine schöne Hautcreme sein oder sonstiges, womit man sagt, ja, ich habe mir Gutes getan und damit oder dafür belohne ich mich jetzt auch.
1: Mm, das klingt gut, das klingt sehr gut. Belohne ist immer gut. Was raten Sie denn dazu, wie sollte man dann umgehen oder wie sollte Frau dann damit umgehen, wenn sie dann doch nochmal irgendwie die, zu der Currywurst gegriffen hat und dann doch den Salat hat vergammeln lassen im Kühlschrank und lieber so ein Fertiggericht sich gemacht hat? Was dann? <lacht>
6: Was dann? Dann ist äh, das Kind ja noch nicht in den Brunnen gefallen. Eine Currywurst wird nicht so schlimm sein. Äh, Ich finde wichtig, dass man dann nicht äh, in Panik verfällt oder ein wer weiß wie schlechtes Gewissen hat, dass man sich aber deutlich macht, ich muss für den nächsten Tag vielleicht besser vorplanen, muss äh, mir irgendwas Schönes schon im Kühlschrank zurechtlegen, damit ich gar nicht so in die die Lücke laufe und mir eine Currywurst oder sonstiges auf die Schnelle kaufen muss.
1: Mhm. Zum Abschluss würden Sie sagen, es ist möglich, auch ähm, wenn, wenn, ähm, wenn es als allgemein sehr schwierig gilt, die Ernährung, seine eigene Ernährung zu verbessern, umzustellen. Aber gerade in der Schwangerschaft ist es eine gute Möglichkeit, besteht eine gute Möglichkeit, dass man seine Ernährungsgewohnheiten verbessert, einfach weil die Motivation auch eine andere ist.
6: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt kaum eine Phase im Leben, die so sensibel ist wie die Schwangerschaft und äh, man will in der Regel wirklich nur Gutes für sein Kind und da ist die Motivation am allerhöchsten. Also die Zeit soll man für sich auch einfach nutzen.
1: Das ist doch motivierend. Frau Dr. Schulze-Lohmann, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
6: Sehr gerne, vielen Dank. Sie
1: sind bei der Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und jetzt können Sie Ihre Fragen stellen an unsere Experten. Da haben wir zum Beispiel Herrn Ille aus Berlin in der Leitung. Hallo?
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Schönen guten Tag. Was ist Ihre Frage?
0: Hallo, ähm, ja, ich hatte eine ähnliche Frage wie die Hörerin vor den Nachrichten eigentlich. Ähm, wir haben zwei Kinder und äh, unser Ältester, der war jetzt zehn ähm, hat eigentlich seit Beginn äh, genau ähnliches, ähm, wir, äh, ist so gut wie kein Gemüse, eigentlich äh, fast nur Kohlenhydrat, also Nudeln und Brot im Wesentlichen und äh, stillt damit seinen Hunger. Und dann kommt aber mal ein bisschen Ketchup dazu oder sowas, damit es so schmeckt. Aber ähm, wir haben halt äh, wirklich von Anfang an uns unfassbar viel Mühe gegeben, äh, ihm da irgendwie Nährstoffe beizubringen, wo wir dachten, die würden ihm fehlen. Mhm. Ähm, aber äh, auch da äh, er ist top gesund, hat so gut wie kaum Krankheiten mitgenommen äh, in seiner Entwicklung, eigentlich äh, ganz oben dran. Und das verwundert uns einerseits und verunsichert natürlich, äh, ob das nicht in irgendeiner Weise sich doch noch auswirkt. Also mhm. eine Sache sind beispielsweise ähm, Zähne, ne? also eine Freundin der Zahnarzt der guckt ihm das mal und so nach und die Backenzähne haben halt einen ganz schlechten Zahnschmelz entwickelt. Hat das damit zu tun beispielsweise? Mhm. Und die zweite Frage, was ich eigentlich, ähm, vorhin wurde so ein Stichwort genannt, ähm, dem ganzen Essverhalten, das übrigens auch ein bisschen problematisch ist, wie man sich am am Tisch benimmt und so weiter, ähm, nicht so eine Bedeutung zu messen. Das fand ich interessant. ähm, Fast so ein bisschen beruhigend.
1: Mhm, Entspannt auch. Wenn man einmal darauf pfeift, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen und sich da keinen Stress macht, ist das ganze Leben auch viel entspannter. Aber ich bin ja gar nicht die Expertin hier. Ähm, Frau Professor Justen. Was sagen Sie? Was geben Sie für einen Rat? Wie können Sie beruhigen?
2: Beruhigt hatte, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also Sie haben ja zwei Sachen geschildert. Das eine Mal war, irgendwie, wie, jetzt wollen, wie ist das mit Kindern, die vielleicht nicht so Gemüse essen, die vielleicht auch nicht alle Speisen anrühren. Also so empfohlen wird, und das kann ich hier mit vier Kindern aus der eigenen Erfahrung auch sagen. anbieten. Ich habe die Regel immer so für mich einmal probieren. Und wenn man es dann nicht mag, dann darf man es auch sein lassen. Und, das ist, mhm. und da fahre ich persönlich ganz gut. Gut mit uns so ähnlich wird eigentlich das auch empfohlen, weil es in der Entwicklungspsychologie da auch eben Hinweise gibt. Man kann, wenn man zu viel Nein sagt oder du musst es, dann wird es eher stehen gelassen. Ähm, mhm. Es ist natürlich die berechtigte Sorge von uns Eltern, von, ähm, dass eben die Kinder sich vielleicht nicht adäquat entwickeln. Die Zahnschmelzgeschichte wiederum, das ist natürlich nicht eine Obst-Gemüse-Geschichte, sondern das klingt ja eher nach, nach Kalzium und Milchprodukten. Ne? Und ähm, mhm. m- möglicherweise... Ähm, Ich hatte mir eben schon überlegt, Ihnen zu raten, vielleicht mal, wenn es ums Gemüse geht, wenn man Brot macht, man kann ja auch mal so eine Avocado drauf matschen und ohne, dass es so ähm, sichtbar ist, dann an also anstelle von Butter beispielsweise. Oder sie gucken mal, ob sie vielleicht über die Milchprodukte Brot mit Quark äh, und solche Dinge nehmen. Ähm,
8: mhm. Und da nochmal
2: mit dem Zahnarzt besprechen, wie, wie, wie er das denn wirklich einschätzt von der, ich sag mal, von der klinischen Relevanz her, also von der Gefährdung für die Entwicklung der Backenzähne. Ne? Und das muss man vielleicht da nochmal individuell abklären. Das ist natürlich durchs Telefon und am Radio immer so ein bisschen ja, schwieriger klar. wirklich zu beurteilen.
1: Genau, es kann ja auch andere Ursachen haben mit dem Zahnstein. Herr Professor Dötzsch, wie ist das denn? Können Sie was dazu sagen? Hilft das oder ist das ein Weg, dass man zum Beispiel auch das Kind mehr einbezieht in das selber Kochen, Backen, Gemüse kleinschneiden und sowas alles? Kann das eine Anregung sein für das Kind, auch vielleicht mal seinen Horizont ein bisschen über die Nudel hinweg zu erweitern?
3: Ja, ich glaube, das ist eine wunderbare Idee. Also vielleicht einfach mal zu ähm, überlegen, äh, möchtest du nicht mal kochen und äh, wir unterstützen dich dabei? Und was würdest du denn machen? Was glaubst du denn, was uns gut schmeckt, dass dass man jemanden mit einbezieht? Das kann manchmal auch leichter sein, eine solche Einbeziehung bei Kinder- und Jugendfreizeiten. Wenn man dann sozusagen damit in der Küche hilft und mit anderen zusammen ist, dann sind vielleicht auch eingefahrene Verhaltensweisen, die man gegenüber den Eltern natürlich auch durchhalten möchte, vielleicht als Kind oder als Jugendlicher, da ist man ja manchmal ein bisschen trotzig, dann sind die leichter aufzulösen. Also das ganz Wichtige, wie Frau Professor Joosten sagt, wenn die Kinder gut geraten sind, dann kann man erstmal froh sein, dann hat man alles richtig gemacht. Und okay. muss sich dann im Nachhinein nicht Sorgen machen, ob man irgendwas hätte anders machen können.
0: Mhm. Okay. Also wir wünschen, also
1: diese- ja Entschuldigung, sagen Sie.
0: <lacht> Nur den, den yeah. Tipp, also was äh, Essen zusammen machen und so weiter, das haben wir auch Pesto beispielsweise mm. ähm, gemeinsam angemixt oh. und äh, auch gleich gegessen und dann schmeckte es, aber den Rest dann am Abendbrot dann weiter zu essen, das ging ihnen wieder nicht und so ähnlich es ist es auch zum Beispiel mal einen Apfel mit den rein reinmixen und so, mm. ähm, fand ich super, den Tipp machen wir auch. Mm. Ähm, in dem Moment wird es gegessen, aber wenn dann der Rest weiter gegessen werden soll oder das nochmal, ähm, wo er nicht dabei war, mm. dann wieder nicht, dann gibt es wieder lange Zähne. Ne? Kleine das ist vielleicht Schritte. Doch, ähm, ja. Genau, kleine, kleine Schritte.
1: Schritte ja. Und entspan- Aber vielen Vers- Dank. versuchen entspannt zu bleiben. Wir drücken Ihnen die Daumen. Vielleicht kann die Sonja erstmal mit den Dissers anfangen, erstmal die Nachtische zubereiten. Nein, alles Gute und Hauptsache er wächst ordentlich. Dann haben wir Frau ähm, Dekut in der Leitung aus Freiburg. Guten Tag, Frau Dekut.
4: Guten Tag, äh, Dekut.
1: hier aus Freiburg. Wollen Sie was fragen?
4: Ja, meine Frage ist, ich bin äh, schon älter, 69, erlebe jetzt meine Enkel, äh, die sehr unterschiedlich nach neuen Vorgaben ernährt werden. Ähm, Ich habe meine Kinder alle gestillt, zum Teil sogar äh, neun Monate, habe anschließend äh, Folgemilch oder sowas gegeben, was damals empfohlen wurde und hatte dann, Ehrlich gesagt, aus Bequemlichkeit, Äh, keine Lust, mir jedes Mal mit dem Löffel äh, alles um die Ohren schlagen zu lassen. Mhm. Und habe den Kindern einfach ein äh, Kreuzloch in die Flasche gemacht und da meines Erachtens ziemlich gesundes Zeug reingefüllt, nämlich äh, zuerst die Gläschen die ich immer für äh, ganz gut kontrolliert gehalten habe mit Schmelzflocken oder nachher feinen Haferflocken mit Milch mhm. mit Joghurt mit Quark also nicht feinschmecker sind meine Kinder alle nicht geworden aber ähm,
1: das wollen und Sie wollen das ähm, haben Sie da eine Frage zu oder wollen Sie ihr ähm, sagen äh, nee, so, das auch ja eine Möglichkeit sagen,
4: weil 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 ich das eigentlich nie gehört habe dass das von anderen gemacht wird und ich dann eher das Gefühl habe, ob ich vielleicht zu bequem war, ähm, ob dem Kind irgendwas abging. Ich meine, ich habe drei Kinder großgezogen. Beim ersten kann ich verstehen, dass man sich dem dann sehr widmet. Das habe ich sicherlich auch eher getan. Nein. Aber als es äh, dann die Bude voll war quasi und natürlich war ich berufstätig, muss ich sagen, ähm,
1: ja, aber davon, davon können ja die Kinder auch sehr viel lernen von berufstätigen Müttern. Also da muss man ja überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Das steht mir immer gleich beiseite, das schlechte Gewissen. Und so wie sich das anhört, haben sie sich ganz schön Gedanken gemacht um die Ernährung. Aber wie gesagt, ich bin nicht die Expertin. Ich gebe mal an Herrn Professor Dötsch weiter.
3: Ja, ich finde das, was Sie sehr gut geschildert haben und richtig gemacht haben. Sie haben den Stress rausgenommen aus der Situation, aus der Ernährung. Sie haben sich was überlegt, was gepasst hat zu den Kindern. Und dass Sie jetzt Enkelchen haben, zeigt ja auch, dass auch Ihre Kinder sich auf Ihre Kinder freuen. Also insofern auch da kann man sagen, alles richtig gemacht. Und man sollte erfinderisch sein und durch immer versuchen, den Spaß am Essen dadurch nicht zu verlieren.
1: Also, alles richtig gemacht. Vielen Dank für diese Anregung. Vielleicht hilft es ja auch der ein oder anderen Mutter, die heute zugehört hat. Oder dem ein oder anderen Vater, der mit dem Füttern gerade dran ist. Vielen Dank. Wir haben auch ganz viele Mails bekommen von Ihnen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Einen ganzen Stapel mit ganz vielen tollen Anregungen. Wir können leider nicht alle ähm, hierbei sprechen. Aber wir haben uns eine, einige rausgepickt. Das eine ist, ähm, jetzt geht es um das, ähm, wenn jemand, äh, eine Frau das Kind nicht stillen kann. Und dann wird gefragt, erleidet es deshalb einen Nachteil gegenüber gestillten Kindern? Wie gut sind Prämilchersatzprodukte? Ähm, ich gebe die Frage weiter, Frau Professor Josten, Herr Professor mhm. Dötsch,
2: wer von Ihnen möchte? Also ich kann gern starten gerade. Ja, ähm, also vom Grundprinzip her ist es so, wenn die Muttermilch ist, ich sage mal, das Natürlichste. Ähm, jetzt sind aber in der heutigen Zeit die, Ersatzmilche, äh, also die mhm. Ersatzmilch ist so gut aufgestellt, dass sie auch entsprechend als Ersatzmilch bezeichnet werden darf. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch hier den Druck rauszunehmen. Wenn wirklich jemand nicht stillen kann und würde dann hören, ähm, die Muttermilch ist das alleine selig Machende, dann, ähm, dann w- würden wir wirklich Leute traurig machen und äh, frustrieren und vielleicht dann Schaden anrichten, der nicht gut zu machen ist. Also wenn man nicht stillen kann, ist das sicherlich eine sehr, ein sehr, sehr, sehr guter Ersatzstillen ist von der Bindung her, vom Natürlichen her ähm, eben das Gewünschte, aber es geht eben tatsächlich Mhm. auch nicht immer. Und es gibt auch manchmal Gründe dafür und dann ist das auch sicherlich eben eine,
1: eine Alternative. Gut. Nächste Mail. Wir machen hier einen am anderen. Das ist ähm, eine Frage von Frau Rogel, die fragt, was ich mich immer wieder frage, ist, ob und wie viel Salz man im ersten Jahr geben darf. Die Meinungen gehen, wie bei vielen Themen rund ums Baby, weit auseinander. Frau Rogel, da haben Sie recht. Herr Professor Dötsch, was sagen Sie?
3: Prinzipiell ähm, wird natürlich auch der Salzappetit geprägt äh, im ersten Jahr und ähm, deswegen, ähm, weil wir ja wissen, dass Salz später Bluthochdruckerkrankungen und damit Herzerkrankungen auch begünstigt, ist es sinnvoll nicht zu viel Salz im ersten Lebensjahr zu geben, ähm, sondern sich wirklich an die in der Muttermilch haben sie dann ausgewogen, das Verhältnis ist überhaupt gar keine Frage, also so in der Regel das erste halbe Jahr ähm, hat man keine Probleme und dann eben auch bei den Säuglingsnahrungen, die angeboten werden, allgemein wird natürlich auf den Salzgehalt geachtet, das ist sehr, sehr gut kontrolliert und wird überwacht. Also insofern, wenn man sich sozusagen da im ersten Lebensjahr hauptsächlich auf das konzentriert, was sozusagen für diese Altersgruppe angeboten wird, dann wird man nicht zu viel Salz geben und dann hat man auch dann alles richtig gemacht.
1: Dankeschön. Jetzt haben wir wieder einen Hörer in der Leitung, Herrn Janicek, schon ein wenig länger in der Leitung, aus Jena. Können Sie uns hören? Sind Sie noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Danke für Ihren Anruf erstmal. Guten Guten Morgen. Ähm, Ja, ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt neun Monate alt, Ähm, Hm. ich bin gerade in Elternzeit gegangen, weil die Mutter mittlerweile wieder auf Arbeit ist und wir sind jetzt aber auch schon dabei zu planen, wie er in die Kita kommen wird und im Moment trinkt er fast nur Fläschchen Nahrung, was ja erstmal für uns zu Hause gut ist und wir haben jetzt auch mehrfach gehört, dass Stress rausnehmen eine gute Idee ist. Wir probieren ihm immer Sachen ähm, anzubieten und er hat auch Spaß am Tisch zu sitzen und alles mögliche in den Mund zu stecken, aber... Er nimmt nichts wirklich davon zu sich, ähm, insofern, dass er damit niemals irgendwann eine Mahlzeit ersetzen könnte. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie das sein wird, wenn er in die Kita kommen kann, ob wir da irgendwie was vorbereiten müssen. Natürlich werde ich mit der Kita noch reden, aber Mhm. ähm, eigentlich müsste ja der Prozess dann schon irgendwie sein, dass er dann nicht mehr sich so sehr auf die Milch verlassen muss. genau wow. also, ja gebe
1: ich gleich mal weiter ist gut. ja genau auf jeden Fall das ne, da nicht vergessen
2: Gebe ich gleich mal weiter an Professor Houston hallo ja ja, ja. ja, ja. ich höre Sie ja mit der mhm. ich habe jetzt ähm, leider nicht genau verstanden wann der Kita-Eintritt ist in den nächsten Wochen oder Monaten in
0: zwei Monaten
2: in zwei Monaten ich glaube ich würde auch tatsächlich diesem Duktus weiter folgen der Entspannung und einfach anbieten und machen und ähm, die 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 ähm, der Tipp von der Hörerin voll mit der äh, mit der Kreuzmilch ist, sehr sehr guter. Ähm, aber irgendwann soll die Kinder auch mal aufhören zu nuckeln, sag ich mal. Und mhm. äh, die lieben das ja auch, dieses selbstständige äh, Entdecken. Und die erfahren dadurch auch, ich sag mal, die Welt nochmal anders. Also ich kann den Löffel beherrschen, dann beherrsche ich auch viele andere Sachen. Also das geht in diese Entwicklung auch mit rein. Ähm, ich glaube, ich äh, könnte mir gut vorstellen, wenn sie das weiter trainieren, wenn sie äh, gemeinsam am Tisch sitzen und ähm, füttern und da so ein Ritual drauf machen. Ne? Und ähm, mhm. dann sollte das eigentlich auch in den zwei Monaten gut funktionieren. Und irgendwie, sie, sie reden eh mit der Kita, die werden solche Kinder auch kennen und solche Fälle. Und, ähm, und ich glaube, das ist, ähm, ist einfacher, als sie das gerade sich vorstellen.
5: Das wird schon.
1: Okay. Das <lacht> wird schon, Herr Janicek. Ihr Kleiner wird das schon Danke. machen. Das werden Sie staunen. Ja. <lacht> Vielen Dank für Ihren Anruf. Ähm, ja, Danke, Tschüss. Frau Fahr hat uns, an, oder ruft uns an aus Thüringen. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag, was ist Ihre Frage?
8: Ich hatte eigentlich nur eine kurze Anmerkung gegeben mhm. und da geht es einfach darum, ich äh, habe schon meine ersten beiden Töchter sehr lange gestillt, also die Große einen Vierteljahr, die andere anderthalb Jahre wirklich voll und die Kleine mit 15 Monaten, ich habe sie eben aus der Kita geholt, da hat sie schon angedockt und jetzt hängt sie auch gerade dran <lacht> mhm. und ähm, ich kriege halt nur aus dem Umfeld dadurch manchmal ein bisschen ja, Stirnrunzeln und dann wird gesagt, ja, da kriegen die doch gar nicht genügend Nährstoffe und so weiter und so fort und ich habe auch immer entgegnet, dass meine Kinder keineswegs irgendwie unterernährt wirken. Die waren auch alle recht proper in der Stillzeit vor allem. Und die Kleine hat jetzt auch schon eher angefangen gehabt, mit der Familienkost auch mit am Tisch, äh, die zu sich zu nehmen. Beziehungsweise nimmt eben auch Gläschen zu sich. Mhm. Und da gucke ich dann eben auch, dass es Bioqualität ist und auch gar kein Salz enthält. Ich hatte jetzt eben mitbekommen gehabt, da ging es auch mal um das Salz, äh, den Salzgehalt von halt der äh, Kindernahrung. Mhm. Und ich erschrecke jedes Mal, wenn ich dann, ich sage jetzt einfach mal, die Firmennamen HIP und ALETE anschaue, die dann sagen, ja, 12, ab zwölf Monaten oder ab einem Jahr und da ist dann echt Salz drin. Und mein Kind mag es zum Glück gar nicht, ich kann es auch gar nicht essen.
5: Mhm.
8: Und ja, und. da haben wir dann eben das Belohnungszentrum, was er ja nachher auch mal angesprochen wird, ne? mit Salz und Fett und das hat man eben schon gehabt. Na, ja. und
1: jetzt wäre es eigentlich ganz schön, ich gebe mal an Herrn Professor Dötsch, was der dazu ja. sagt, dass sie eben ihre Kinder so lange stillen, damit sie vielleicht auf das nächste Stirnrunzeln runzeln mit einem Profi im Hintergrund reagieren können. Genau. Ich gebe mal, geb mal weiter. Danke.
3: Also es ist ja so, das haben wir heute schon an vielen Stellen gehört, dass viele Wege nach Rom führen. Also es ist ja nicht so, dass man immer alles gleich machen muss. Normalerweise, was ist der Grund, warum man empfiehlt, letztlich ab einem bestimmten Zeitpunkt zuzufüttern? Weil ja Bestandteile wie Eisen weniger in der Muttermilch sind beziehungsweise gar nicht in der Muttermilch. Und man braucht natürlich die Eisenbildung beim wachsenden Kind für die Blutbildung, für den Aufbau der Muskulatur. Und insofern ist das natürlich erheblich aufwendig wenn man äh, die Kinder sehr lange stillt oder ausschließlich stillt, ähm, dann dafür zu sorgen, dass die anderen ähm, Bestandteile, die eben die Muttermilch nicht äh, geben kann, ähm, dem Kind auch gegeben werden. Ähm, Deswegen empfehlen wir das nicht allgemein, sondern sagen eben allgemein sollte man ähm, sich an die Ernährung beraten. Aber wie gesagt, es gibt immer viele Wege, die zum Ziel führen.
8: Ja, ich habe auch ähm, immer zeitig angefangen schon anzubieten. Nur wenn das Kind eben das nicht möchte, dann habe ich es auch nicht gezwungen, ist ja klar, und wie gesagt, die kleine die ist ja auch im Gläschen, wenn ich jetzt ein digitales ja, Gläschen habe, dann mache ich auch extra noch mit dazu auf, mhm. weil ich eben und, ja, wegen gut. des Eisenbedarfs dann auch sonst mhm. bedenken hätte.
3: Das ist sehr sagen. gut.
1: Frau Fahr, vielen Dank und gehen Sie Ihren Weg. Gehen Sie Ihren Weg, weil das ist Ihr Weg und das sind Ihre Kinder. Und vielen Dank für Ihren Anruf. Die ersten 1000 Tage, Kinderernährung während Schwangerschaft und den ersten beiden Lebensjahren. Das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde mit Professor Christine Joosten von der Sporthochschule Köln und Professor Jörg Dötsch von der Uniklinik Köln. Danke, dass Sie beide heute bei uns in der Sendung waren. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen. In unserer nächsten Sprechstunde am kommenden Dienstag geht es um das Problem Fettleber und jetzt gleich startet die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Georg Ehring, darin unter anderem der Facebook-Ausfall, Ursachen und Alternativen. Mein Name ist Christina Satori und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Machen Sie es gut.